0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, c'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume Bourrin, et cette semaine je réponds à une question d'Anne-Marie. Voici sa question. Bonjour Guillaume, certains défendent le fait de prier les psaumes d'imprécation. Cela me questionne, je me demande si Dieu a inspiré ces psaumes pour qu'on les prie à notre tour, ou simplement pour nous faire comprendre sa prière à lui envers les réprouvés que lui seul connaît. Comment peut-on à la fois prier pour le salut et pour la condamnation des ennemis de l'évangile J'ai l'impression que ce ne sera qu'auprès de Dieu, que le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance et que les hommes diront « oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre ». Elle cite ici le psaume 58, 11 et 12 qui rentrent bien évidemment dans la catégorie des psaumes d'imprécation. Elle continue « Dans notre état actuel, prier pour la destruction de certains ou s'en réjouir, est-ce vraiment ce que Dieu nous demande ne nous demande-t-il pas plutôt de prier pour la conversion de tous les hommes, même si nous savons que tous ne sont pas élus Merci d'avance pour la réponse en Christ Anne-Marie. C'est une très bonne question, Anne-Marie, que je me suis souvent posée quant aux psaumes d'imprécation qui sont bien réels. Et, euh, Souvent, la réponse consiste à, à dire que ces psaumes d'imprécation sont, somme toute, peu nombreux, qu'il n'y en a pas beaucoup dans le corpus de l'Ancien Testament. Euh, ce n'est pas exact, je, vous allez le voir, je vais en parler, parce que oui, au sein du corpus des psaumes, il existe certaines prières particulièrement troublantes pour le lecteur chrétien, et elles ne sont pas si isolées que cela. Alors, quelques exemples pour commencer. Psaume 5, versets 9 à 11. Écoutez bien ce que dit la traduction Louis II, que je respecte, je n'ai pas cherché à retraduire ce passage-là. Éternel Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplani ta voix sous mes pas. Jusqu'ici ça va. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô oh Dieu. Que leur dessein amène leur chute, précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. « Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Alors, vous le voyez ici, la demande de direction divine du fidèle s'accompagne d'une prière pour la destruction des ennemis à cause de leur péchés, une destruction qui, pour le psalmiste, produira de la joie. Donc, on a déjà dès l'Ancien Testament ce type de prière quanne Marie a souligné. Encore un autre exemple, psaume 35, verset 4-8. « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent encore un autre psaume 37 verset 7 à 9 Éternel, souviens-toi des enfants des dômes qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Et écoutez bien le verset 8. « Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». C'est extrêmement dur et c'est impossible un précations ne sont pas isolées dans le psautier. Euh, je vais vous donner la liste complète, vous regarderez dans le détail de ce podcast ou sur le blog si vous consultez le podcast directement sur Le Bon Combat. Il n'y a pas moins de 34 psaumes d'imprécations, peut-être même plus, mais je, je me suis limité à ces 34-là, soit presque 23% du psautier. Consultez la liste dans les notes du podcast. De plus, de telles imprécations ne se limitent pas à l'Ancien Testament. On retrouve des constructions similaires dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple ce que dit Jésus aux 70 disciples qu'il envoie en Luc 10, versets 10 à 16. « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume des dieux s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Donc, les 70 sont appelés à effectuer une gesture prophétique, ce qu'on appelle en anglais « prophetic act speech », c'est un geste qui est associé à la fonction prophétique, et ils sont censés le faire en cas de refus de l'évangile. Ils secouent la poussière de leurs pieds, et, et notez la signification funeste que Jésus donne à ce signe, je vous dis qu'en ce jour-là, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Il renvoie tout vers l'escaton, vers la fin des temps, vers ce jugement final, et c'est dur à entendre, c'est un châtiment Éternel pour les ennemis. Là encore, dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses affirmations qui s'apparentent aux prières d'imprécation de l'Ancien Testament. 28, 23, 13, Luc 10, que je viens de citer, 1 Corinthiens 16, 21, 22, Galates 1, 8, Galates 5, 12. Bref, je vais vous donner une liste un peu plus complète là encore dans les notes du podcast. Regardez notamment comment les psaumes 69 et 109 sont réutilisés pour s'appliquer à Judas Iscario en acte 1, verset 20. On ne peut pas lire sérieusement la Bible et éviter les imprécations. Même quand le chrétien prie la prière du Notre-Père enseigné par Jésus, quand il dit que ton règne vienne, dans un sens, il prie pour la venue de ce jour eschatologique, de ce jour de Christ, qui comprendra une partie de jugement de ses ennemis. Donc même si l'on souhaite éviter toute forme d'imprécation, on ne le peut pas réellement, et on finit d'une manière ou d'une autre, par y être en confronté jusque dans nos propres prières. Alors, la nature de ces psaumes d'imprécation pose question, parce qu'il y a d'une part la question de la cohérence de l'éthique chrétienne, c'est ce que disait Anne-Marie, comment peut-on formuler la moindre imprécation, même distante, au regard des exigences apostoliques de renoncer à la vengeance je vais, je vais tenter de répondre à cette question un peu plus tard, mais avant toute chose, je voudrais rappeler un certain nombre de points au sujet des psaumes d'imprécation. Premièrement, ces psaumes ne sont pas des émotions incontrôlées, euh, exprimées à la va-vite les quelques imprécations que je viens d'énumérer se retrouvent dans des compositions poétiques élevées qui sont le produit d'une méditation raisonnée, d'une composition qui a pris du temps et je ne parle même pas ici de l'inspiration divine qui fait que cela distingue n'importe quelle prière prononcée de nos jours de celles qui ont été prononcées dans le corpus biblique. Nous devons aussi nous souvenir, deuxièmement, qu'une malédiction s'attache à quiconque transgresse la loi. Par exemple, en Deutéronome 27-28, il y a un ensemble d'imprécations qui sont prononcées. Ainsi, même ceux qui étaient dans l'alliance mosaïque, donc qui étaient en alliance avec Dieu, eh bien, ils avaient des imprécations qui étaient suspendues au-dessus de leur tête, telle une épée de Damoclès. En réalité, l'imprécation, elle guette tous ceux qui s'écartent de la moralité divine. Tous les hommes sont potentiellement sujets à de telles menaces. Ces textes ne sont donc pas illégitimes au regard de la sainteté et de la justice de Dieu. Ils sont cohérents avec sa nature même. Troisième note que je voudrais faire sur les psaumes d'imprécation. Partout où nous trouvons une forme d'imprécation dans les Écritures, elle n'est pas triomphaliste, elle n'est pas jubilatoire. Elle provient presque toujours d'une position de faiblesse, de la part de victimes. Je pense au psaume 35 ici, je pense au psaume 69, je pense au psaume 109. L'imprécation reconnaît Dieu comme l'unique source de la délivrance et du juste jugement. Le seul qui se moque des méchants, au final, c'est Dieu lui-même. Vous avez des cas où des individus se moquent, par exemple des prophètes de Baal, c'est le cas classique en roi 18, mais c'est encore une fois un prophète de l'éternel qui représente l'éternel, qui représente même probablement la fonction prophétique dans son ensemble dans le cas d'Élie. Donc ce n'est pas réellement une, une autorisation de se moquer de ses ennemis ou de les tourner en dérision. C'est plutôt la réalité qui consiste à regarder ses ennemis et à reconnaître que Dieu est l'unique source de délivrance et de juste jugement. Quatrième remarque, l'imprécation se base sur les promesses divines. Et oui, des promesses notamment eschatologiques, comme nous l'avons noté, les promesses de délivrance au jour du jugement, eh bien, elles ont leur pendant dans le châtiment des ennemis de Dieu. Et si vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir, eh bien dans un degré moindre, cela signifie que vous voulez voir Dieu exercer sa vengeance. Les deux sont codépendants. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Bien sûr, nous devrions souhaiter la conversion. Bien sûr, nous devrions souhaiter le fait que, que la justice de Dieu s'accomplisse par la conversion d'un maximum de personnes. Mais nous savons qu'au jour du jugement, des personnes seront châtiées. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Cinquième et dernière note, les prières d'imprécation se focalisent rarement, si elles s'y focalisent jamais, sur la destruction d'un individu spécifique, mais presque toujours sur une classe ou un groupe d'individus, à savoir les méchants ou ceux qui s'opposent à Dieu. Alors, on pourrait discuter passage par passage, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus tendancieux, mais d'une manière générale, c'est le cas. Quand on met tout cela bout à bout, on comprend qu'on ne peut pas simplement transposer les psaumes d'imprécation directement dans nos prières. Mais la question demeure, est-ce que l'on peut prier des imprécations Et comme je le soulignais, le chrétien peut ressentir un profond risque d'incohérence face à cette question. Est-ce qu'on peut à la fois prier pour, pour ses ennemis et bénir ceux qui nous maudissent tout en faisant des prières d'imprécations ça laisse à penser qu'il y aurait comme un changement radical entre les prières de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Or, ce n'est pas le cas, on a, on a listé des imprécations du Nouveau Testament, on a listé des réutilisations dans le Nouveau Testament d'imprécations de l'Ancien Testament, et, et comme nous l'avons même dit, le Notre Père contient une prière d'imprécation implicite. Alors, il y a des cas où un dilemme important peut se présenter devant nous. Par exemple, est-ce qu'il faut prier pour la conversion ou pour la destruction des terroristes Russell Moore, en 2015, après la décapitation des 21 coptes, dans un billet que nous avions d'ailleurs traduit, il répondait « Non, ces prières ne sont pas contradictoires ». Et je le cite, il nous dit euh, la chose suivante « Jésus nous dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent ». Matthieu 5, 44. L'Esprit de Jésus qui parle au travers des prophètes et des apôtres nous dit également que ceux qui ferment les yeux sur le meurtre d'autrui ont tort. Le principal problème, dit Russell Moore, est que nous oublions que notre rôle est à la fois d'être des personnes de justice et de justification. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Prier pour le salut de nos ennemis, même de ceux qui commettent les crimes les plus abominables, n'implique pas d'arrêter de prier pour que justice soit faite contre eux. Alors je suis assez d'accord avec Russell Moore, je dois le dire, même si je ne pense pas qu'on puisse pour autant utiliser directement les psaumes d'imprécation en tout cas se les approprier directement ni les utiliser en toutes circonstances et j'aimerais laisser quelques principes quatre en réalité si vous vous sentez appelé à prier de la sorte. Premier principe, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, ce n'est pas non plus une prière dirigée par quelque émotion incontrôlée. Si c'est cela qui guide vos prières d'imprécation, alors il s'agit de propre justice et d'une forme de colère incontrôlée qui est selon ce que dit Éphésiens, une forme de péché. Prenez le temps de, de laisser retomber vos émotions lorsque vous priez pour une situation spécifique. Les prières les plus efficaces pour vous-même sont celles où vous vous en remettez pleinement à Dieu. Et je crois qu'ici, il y a une sagesse de l'apôtre Paul lorsqu'il cite Proverbe 25 et qu'il nous dit de, de bénir nos ennemis, de prier pour eux, de leur donner à manger. C'est le meilleur moyen de laisser retomber nos émotions, de nous laisser diriger par l'esprit et de faire en sorte que nous puissions avoir cette prière qui soit orientée comme Dieu le veut, y compris dans l'exercice de sa justice. Deuxième principe que j'aimerais vous laisser, souvenez-vous de la position et de l'inspiration de ceux qui prononçaient ces prières d'imprécation. On a Jésus lui-même, on a David en tant que représentant d'alliance et véritable type de Christ. D'ailleurs, David est l'auteur de la grande majorité des psaumes d'imprécation. Vous n'êtes pas dans ces cas de figure, et vos prières ne sont pas inspirées. Demandez donc à Dieu d'exercer sa justice selon sa volonté, selon sa sainteté, et non pas selon vos désirs. De même, souvenez-vous que David, qui a écrit la majeure partie des psaumes d'imprécation, avait un pouvoir temporel qui lui avait été remis. Il était roi, selon Dieu. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure non plus, y compris dans nos sociétés modernes, lorsque vous êtes policier, soldat ou même magistrat. Comprenez bien cela. Troisième principe, reconnaissez que la souveraineté de Dieu est l'exercice de sa justice contre le mal. Dieu peut punir, il peut aussi sauver. Et si notre délivrance pouvait passer par un miracle de conversion, par exemple À mon avis, nous ne devrions jamais oublier qui était l'apôtre Paul, et, et vu sous cet angle, les prières de bénédiction envers nos ennemis prennent tout leur sens. Dans Proverbe 25 et dans Romains 12, qui sont connectés intertextuellement, c'est en bénissant son ennemi, en lui donnant à boire et à manger, que les charbons s'amassent sur sa tête. Il ne s'agit pas d'agir ou de prier de manière hypocrite, de bénir dans le but qu'il soit châtié. Il s'agit plutôt d'une prière de bénédiction sincère par laquelle vous demandez à Dieu de vous délivrer de l'oppression, soit par la transformation de vos ennemis, soit par leur châtiment ou leur destruction. Enfin, souvenez-vous que de telles prières ne devraient pas se focaliser premièrement sur vos petits problèmes même sur vos petits ennemis, mais sur ceux que l'Église rencontre. Priez pour les croyants persécutés dans le monde, priez pour la conversion de ceux qui les frappent, priez pour leur destruction, le cas échéant. Voilà ce à quoi servent principalement les prières d'imprécation. Alors non, il n'y a pas de dichotomie dans l'éthique chrétienne. Dieu tirera vengeance du péché, et vous ne valez pas mieux que ses persécuteurs. Si le châtiment n'était tombé sur Christ, c'est sur vous qu'il serait tombé. Souvenons-nous-en au moment où nous devons prier pour eux.